0: 有一次啊，因为工作的原因，跟几个老外一起吃饭，听到一个经常来中国的德国人啊，悄悄对一个第一次来中国的荷兰人说：“你看到上水果了，就代表后面没有菜了。”嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的好朋友佳期。本节目由红花郎冠名播出，喝红花郎，红红火火过春节。哎呀，还有几天就过年了大家年货都准备的咋样了？我爸已经把所有东西都买好了，什么鸡鸭鱼肉啊、坚果零食、过年喝的红花郎酒都是应有尽有。老头啊，甚至还准备了一兜子药，说过年人来人往的，容易传染疾病，需要提前备一点。不得不说呀，姜还是老的辣，还是我爸想的周到。不过呢，希望我用不上哈，因为药真的太难吃了。我之前啊，为了让我小侄子好好吃药，就吃过一点儿童药。当时我就震惊了，这药厂生产的儿童药味道也太好了吧？也就是说啊，他们故意把成人药做的这么难吃啊。不过做的好吃也白搭，孩子还是不愿意吃。我小侄子生病那阵儿啊，给我嫂子担心坏了。他一方面呢担心孩子的身体，一方面啊担心孩子的学习。现在小孩的课程啊都特别的紧张。落下了，想要再跟上，那得费老大劲儿了。我有一个朋友啊，是小学二年级的老师，他们班里啊，现在就特别卷，全班只有一个小男孩上课不怎么听课。不过这小男孩呢，也不是什么差生，你别看他上课睡觉，但是特别聪明。有一次上课啊，这男孩又溜号，我朋友就把他叫起来说：“你来给我讲一下，一二三所组成的最大的数字是多少啊？”这小子揉揉眼睛啊，淡定的说。是三的二十一次方。后来才知道，这孩子他爹是大学的数学教授。这不是降维打击吗？别的孩子还在玩泥巴的时候，他已经开始看初中数学了。听说人家过年的仪式感是下一盘跨年的围棋，听起来就很高大上哎、啊，不像我只能嗑嗑瓜子啊，看看春晚。说到春晚啊，我跟大家透露一个消息。红花郎是二零二四年总台龙腾盛世、神采飞扬的合作品牌，他携手二零二四春节联欢晚会，将在新春钟声敲响之际，为全球华人献上一份情意浓浓、红红火火的文化年夜饭。我估计到时候我得老激动了，毕竟合作这么久了，这就相当于熟人上了春晚啊，那肯定得庆祝一下，对不对？所以接下来呢，咱们发个奖啊。今天活动的抽奖规则是盖楼。在留言区哈、啊，第六十六个留言的啊，还有八十八楼、一百八十八楼、二百八十八楼和三百六十六楼留言的小伙伴将会获得我们的奖品，每人一瓶一百毫升的品鉴红花郎，你可以自己留着品鉴一下哈、啊，当然也可以作为收藏，因为这个在市面上你是绝对买不到的。大家可以多多留言哈、啊，这样获奖的概率也会大很多。之前中奖的朋友呢，加一下我的个人微信，加起好漂亮的字母全拼，备注上自己的 ID 啊，写上领奖两个字儿啊。大家赶紧留言来参与活动，这个时候能获奖，那也为龙年能讨一个好彩头呀，对不对？之前啊，我翻咱们节目留言啊，看到有人抱怨说今年除夕不放假，领导又不给假，尤其是一些进厂打工的朋友，干一天呢赚一天的钱，差一天全勤奖就没了，好多人都在犹豫啊要不要回家过年。我也干不了别的呀，就只能安慰一下你们了。不过我发现。进厂打工的这些人里啊，没有蒙古人、新疆人和西藏人。你们说这是为什么呢？难道是他们很有钱，不用上班吗？后来我转念一想、啊，哈，我一个当牛做马的人，还担心人家放牛马的干啥呢？有这个必要吗？按照现在这个就业形势、啊，哈，能有工作就不错了，好好上班比啥都强。前两天啊，我闲着没事儿，看了看网络小说。发现网络文学真的是挺牛的，太会与时俱进了。他已经从赘婿文学啊、女反派反杀文学变成了裁员文学。主要的创作思路呢，就是公司啊把主角给裁员以后，发现对方不可或缺呀，各种的跪地求饶、疯狂挽回。主角呢，最后扬眉吐气回到公司，然后大干一场。哇，真的是紧跟时代啊！荒诞的表面下，才是真正的现实主义、啊。有时候我觉得、啊、这个世界真挺奇妙的。昨天吃饭的时候啊，我爸突然说：“闺女啊，你还记不记得小时候你来爸单位玩，有个张阿姨的儿子啊，就经常跟你一块玩游戏，叫浩浩的那个。”我点点头说：“记得呀。”他又说：“那你还记不记得有个刘阿姨？哎，就是后来家里拆迁啊，分了十几套房子的那个刘阿姨，总爱逗你玩，说你俩是小两口。浩浩总是追着刘阿姨打，而你呀、啊，总是哭。”我又点头说记得呀，然后他顿了一下说：“啊，刘阿姨这周日啊就要和浩浩结婚了。”我能说什么呢？啊，虽然不太理解，但是尊重祝福吧，希望他们能百年好合。后来啊，我把这事儿跟我闺蜜说了，她倒是挺能理解，还说如果找不到爱情啊，那她可以嫁给金钱。我觉得她想的有点多啊，也不是谁都能嫁入豪门的呀。不过他爱咋想咋想吧，干啥都行。我对他的包容程度很高啊，只要他不背叛祖国就行。<笑>我跟这个闺蜜啊是大学同学，我们俩毕业以后啊还一起租过房子。我发现她工作之后啊好像变了一个人，以前上学的时候啊懒懒散散的，工作了、啊、反而变成了劳模。我们当时住的比较远啊，每天天不亮她就起床，我也不知道她到底咋想的。上班迟到罚款五十啊，她就拼命的追公交。大学一学期学费五千，他翘课睡觉。<笑>我们在上海漂了几年之后啊，他扛不住压力就回老家了。哎，我们也慢慢断了联系。前段时间呢，我发红花郎的微博活动，他看到了，也跟着参与了一下。我们也因此啊加上微信，恢复了联系。说起来呀、啊，红花郎这次活动挺实在的，直接发现金红包。参与方式呢也很简单。微博带话题“红花郎红红火火过春节”，发送新年祝福啊或者拜年金句活动时间内啊每天都有机会参与企业红包活动。红花郎将在微博啊派发两万份现金红包，还会有超值优惠券啊十五豪礼等奖品。或者搜索话题啊“新年祝福接龙”，找到置顶的郎酒股份微博以后，转发“新年红火故事”参与活动。红花郎呢将陆续在微博啊派发超过二十万份现金红包大奖。这个故事所配的图片里啊，要含有龙年的新春元素，比如说春联啊、年货呀、年夜饭呀、全家福呀。如果图片或者是视频里啊出现红花郎的产品，那么获奖的概率啊会得到大幅度的提升。活动呢截止到2月9号，大家赶紧去发微博参与活动吧！小黑为了拿到红包，一天发了十条微博，手机都让他给发没电了。更有意思的是啊，人家微博呢是图书馆的自习室发的。还说那里环境安静，不容易被打扰，特别适合玩手机。那天啊，手机没电了，他就用移动电源充电，因为拿着不方便嘛，就把手机和电源放在桌子里，然后就上了个厕所。结果回来的时候，发现移动电源被偷了，手机还在。小黑因为这个郁闷了很久啊，就骂道：“这个贼太烦人了，偷我移动电源就算了，关键是你还瞧不起我的手机，这谁能忍呢、啊？’那次啊，他在图书馆还认识一个考研的妹子，俩人挺投缘的哈，就加了个微信。妹子天天抱怨自己有多累啊，每天七点就要起来去图书馆抢位置，有的时候会忍不住委屈的大哭啊。小黑说：“要不然我们在一起吧，你别考了，我养你。”吓得那妹子啊，每天早上五点就起来去图书馆排队了。小黑可能不知道，时代变了，现在“我养你”三个字啊，不再是情话了。而是逼女孩上进的警示格言，我觉得女孩们这么想也没毛病啊。爱情这东西稍纵即逝，相比之下还是前途更重要一些。好的爱情啊，可遇不可求，有时候可能谈着谈着恋爱，爱人就跟别人跑了。这让我想起来一个故事哈，还记得我上大学的时候，一个室友回宿舍泡了一碗泡面，泡完呢他就上厕所去了。那方便面啊实在是太香了，我们几个呢就忍不住一人吃了两口。他回来的时候，发现那碗泡面就只剩下几口了。关键这个人呢，还特别爱发朋友圈，于是啊，他就发了一条说：“我不说不代表我不知道。”我们都没敢吱声。结果过了一会儿啊，她男朋友突然给她发了一条微信，上面说：“对不起，一首绿光送给他啊。”那个男朋友呢，他谈了半年，他们俩的感情啊，非常的遵循自然规律。春天呢、啊，我室友在山上种下了一个男朋友。到了秋天，结出来漫山遍野的绿帽子。说起来也是挺惨的、啊、呐。后来她嫁人了，结果婆家呀、啊、重男轻女，她怀孕的时候非要逼她喝那个保证能生儿子的药。据说这个药、啊、是他们当地一个有名的郎中的方子，人们都传说他这个药是神药，他还打包票啊不灵呢可以退全款。人们知道以后啊，就从四面八方跑来买呀。来的这群人里呢，一半人生儿子，对他千恩万谢。一半人呢生了女儿找他来退款，也就五六年吧，他就混成了当地那个村的首富啊。这个事儿真的很难评啊。之前遇到这样的事儿呢，我还会理论两句，后来发现说啥都没有用，他们根本就听不进去。这个世上最难沟通的人啊，不是有文化的人，而是被灌输了标准答案的人。不过呢，跟这样的人交流啊，可以礼貌一些。要学会经常使用“对不起”“请”“谢谢”之类的礼貌用语，这样呢可以增进人与人之间的感情。我这么说可能不够直观哈、啊，我来举个例子，就比如说：“对不起，我不跟杠精说话，请你闭嘴，谢谢。”<笑>熟悉我的朋友应该知道哈、啊，我以前屁大点事儿都要发微博，现在就发的很少了，就是因为啊，网上的杠精真的太多了。就比如说啊，你被蜜蜂蛰了一下，想发个照片记录。结果不到五秒钟就会有人过来挑刺儿。不过微博呢也有它的用处，就比如说啊，可以带话题参与红花郎的活动，瓜分现金红包和礼品。赶紧拿起手机啊，去微博参与活动吧。那今天我们的节目就先到这儿，我是佳期。喜欢我的宝贝儿呢，可以关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期。还有记得啊，今天的节目呢是在留言区盖楼抽奖。第六十六楼、八十八楼、一百八十八、二百八十八和三百六十六楼留言的小伙伴都会获得我们的奖品，每人一瓶一百毫升的品鉴红花郎。大家赶紧多多来参与活动啊！期待你们都能获奖。我们下期节目再见。